0: Die Aufgaben natürlich als Aufnahmeleiter ist halt so, dass du der Erste und der Letzte am Set bist. Du bist äh, zuständig halt auch für die Komparsen, bist zuständig, wann, wo, wie gegessen wird. Ja, ich habe diese äh, Produktionsfirma ins Leben gerufen, weil ich auch mehr von meiner Kreativität herausbringen wollte. Und weil, wenn man sowas aufbaut, zeigt auch natürlich, dass man Erfolg haben will und Erfolg kriegt. In Italien bester romantischer Film. In Deutschland halten Berlin für den besten Kurzdeutschfilm. Und in Chicago war es halt der beste Pilot. Und haben einige andere zweite und dritte Plätze auch gemacht.
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir blicken heute mal hinter die Kulissen. Wie sieht eigentlich das Leben hinter der Kamera aus? Dazu habe ich Filmproduzent Ronny Bugay heute bei mir im Podcast, damit er mir genau diese Frage beantworten kann. Ich kenne Ronny durch die Medienwerkstatt und genau da sitzen wir heute. Ronny sitzt mir gegenüber und es ist tatsächlich der Erster Podcast seit anderthalb Jahren, den ich wieder hier aufnehmen kann. Ronny hat auch schon einige Projekte hier realisiert. Aktuell arbeitet er an einer neuen Reihe Ein Tag im Leben von, wo er spannende Menschen aus Bonn porträtiert und sie einen Tag in ihrem Leben begleitet. Außerdem hat Ronny eine eigene Produktionsfirma und schon mehrere Filmpreise gewonnen. Allein im letzten Jahr hat er drei internationale Kurzfilmpreise mit nach Hause genommen. Darüber werden wir jetzt natürlich ausführlich im Podcast sprechen. Außerdem geht es um sein Studium in Deutschland und den USA und seine Arbeit bei Sturm der Liebe und Deutschland sucht den Superstar. Bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt's noch einen Rabattcode für Ronnys Workshop im Mai. Hallo Ronny, ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Hallo Kira, ja danke, dass ich dabei sein darf.
1: Du bist ja einer der ersten Gäste, der nicht vor der Kamera oder dem Mikro steht, sondern dahinter. Vielleicht kannst du mal erklären, so, was machst du eigentlich beziehungsweise wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
0: Ja, auf jeden Fall ist es sehr interessant, Kameramann zu sein. Es ist halt so, dass man mit den Regisseuren zusammenarbeitet. Man hat auch die Gelegenheit, vor Ort solche Locations zu sehen und Locations zu suchen mit den Regisseur und Produzenten oder anderen Produzenten. Und äh, ein Kameramann macht halt die kreative Bildbewegung. Das bedeutet, er ist halt dafür zuständig, dass er halt das Schöne herausbringt von einem Film.
1: Aber du bist ja nicht nur Kameramann, du bist ja eigentlich auch Creative Producer.
0: Genau, Creative Producer ist halt derjenige, der die halt ein bisschen langweilige Sachen machen kann, so so gesagt wie zum Beispiel Konzeption, Vorbereitung einer Produktion, Kalkulation und Budgeting und natürlich die Crew zusammenzubringen.
1: Okay, naja, nicht so spannend ist da, glaube ich, Ansichtssache. Für mich klingt das richtig cool, was du machst. Wusstest du denn schon immer, dass du in die Filmbranche möchtest?
0: Eigentlich nicht. Also ich habe zuerst als Tänzer angefangen und äh, war eigentlich kreativ in dem Bereich tätig. Und wie ich dann mein Studium angefangen habe, war ich auch in der Kunsthochschule zuerst, wo ich äh, dort Animationunterricht genommen habe und wollte halt die Animation als Choreografie umsetzen. Dann haben meine Dozenten gesagt, wieso nimmst du irgendwas nicht Richtung Film? Das würde dir vielleicht auch passen. Und äh, zuerst wollte ich eigentlich gar nicht, weil das mir zu viel Arbeit ist. Regie, was habe ich damit? Das, hab ich, das interessiert mich nicht. Und äh, irgendwie musste ich dann einen Kurs machen Richtung Schnitt. Das hat mir aber sehr gefallen. Und äh, ja, dann ging es immer weiter und musste dann halt verschiedene Sachen in dem Bereich, oder sagen wir mal, wollte ich in dem Bereich was machen.
1: Und wie ging es dann danach weiter? Also du hast dann ja auch noch an dem SAE-Institut in Köln studiert. Wieso hast du dich dann dafür entschieden?
0: Also warum ich mich dafür entschieden habe, bei der SAE in Köln zu, ähm, noch mal ein Studium zu machen, war, war halt, weil ich so einen Lückenfüller brauchte. Das bedeutet, weil, du kennst das vielleicht auch, man muss sich, sagen wir mal so, man muss sich immer weiterentwickeln. Und äh, die haben halt so ein Programm angeboten, was mir ganz gut gefiel. Und habe gesagt, okay, gut, das mache ich jetzt mal. Das war halt ein Studium Richtung äh, VFX, Richtung Animation und Visual FX. Das hat mich sehr äh, imponiert, sagen wir mal so. Und habe es dann gemacht. Und äh, genau, das ging dann halt so ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre. Und ich würde es auf jeden Fall jedem äh, raten, das vielleicht, wenn man Interesse hat, das zu machen.
1: Du bist ja auch schon ziemlich rumgekommen durch deine Arbeit. Neben den USA hast du in Kanada, Spanien und in Andalusien gearbeitet. Wieso waren diese vielen Ortswechsel so wichtig für dich?
0: Ich glaube, das ist ganz normal als Mensch, immer neue Sachen zu sehen, neue Orte zu sehen und äh, wenn man natürlich etwas jünger ist, will man natürlich ein bisschen was von der Welt sehen. Es waren halt Chancen da, die ich einfach angreifen, also nehmen wollte und erfahren wollte und äh, in Spanien war es halt so, dass es dass irgendwie nicht richtig mit vielem was zu tun hatte, allerdings noch schon ein bisschen. Dort hatte ich dann erstmal äh, eine Praktikum gemacht als Geschäftsleiter äh, für Mode und äh, Imagefilm und Tourismus, wo ich dann mit verschiedenen Kunden da gearbeitet habe Das war auch sehr interessant, äh, mal was ganz anderes vom Film, aber äh, natürlich ein bisschen von der Werbeseite und hatte auch die Gelegenheit, mit der Firma... Miss Germany zu arbeiten und äh, hatte dann da halt hübsche deutsche Frauen am Start zu fotografieren, die so 1,80 bis 1,90 waren und ich da so natürlich mit meiner (lacht) 1,73, 1,74 und dann so kommen auf mich so an und sagen, ach du Ronny, du bist doch so ein kleiner Süßer und ja, es war auf jeden Fall sehr spannend.
1: Was ich auch richtig spannend fand, als ich äh, deinen Lebenslauf gelesen habe, dass du auch bei der ARD, Telenovela, Sturm der Liebe und bei Deutschland sucht den Superstar gearbeitet hast. Wie bist du da hingekommen? Was hast du da gemacht?
0: Ja, also es war so, bei bei Bavaria habe ich mich natürlich... Beworben, also ganz traditionell und wollte eigentlich zuerst Regieassistenz machen. Und die meinten zu mir, okay, gut, der ist gerade belegt, aber hast du vielleicht Bock auf Aufnahmeleitung? Und dann gucken wir mal weiter, wie du dich machst, sagen wir mal so. Da habe ich direkt gesagt, ja, mache ich sehr gerne. Und es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, das zu machen, weil du tust so viele Leute kennenlernen. Und äh, die Aufgaben natürlich als Aufnahmeleiter ist halt so, dass du der Erste und der Letzte am Set bist. Du bist äh, zuständig halt auch für die Komparsen, bist zuständig, wann, wo, wie gegessen wird. Du bist zuständig für auch den, für den Prozess am Set, wenn alle in Pausen gehen. Also du kannst eigentlich auch den Leuten sagen, wann und wie man zur Pause geht. Ja, es ist sehr interessant, aber sehr, sehr anstrengend, weil du dann halt so eine Art, bei Bavaria war es halt so, dass du halt so eine 40-Stunden-Woche hattest. Und dann hattest du halt nur einen Tag Pause oder Urlaub, sagen wir mal so, und was machst du da? Schläfst du. (lacht) (lacht) Du bist halt dann auch zuständig für die Dispo, die halt organisiert werden muss von den ersten Aufnahmeleitern im Studio. Und als Assistent zuerst mal war es halt so, dass du dann darauf achten musst, da ich ja zuerst als Praktikant zuerst dort war, war ich halt erstmal der Cappuccino-Typ. <lacht> das bedeutet, du musst Cappuccino rollen, Cappuccino machen. Zum Glück hatten wir Maschinen gehabt, die das für dich machen. Und ja, ne? ich glaube, jeder muss das irgendwann mal machen.
1: So ein bisschen Mädchen für alles. Dann ja, Mädchen
0: so. für alles, genau, genau.
1: Und wie war das dann bei Deutschland sucht den Superstar? Was hast du da gemacht?
0: Es war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Zeit, dort bei DSDS. Ich war dort als Freelancer tätig mit einer Produktion, die halt für Promi-TV online zuständig war. Das bedeutet, wir haben halt am roten Teppich bestimmte Events, auch privat bei den Hause Interviews geleitet. Und natürlich auch bei den Live-Shows waren wir natürlich auch dabei. Und da haben wir halt Interviews geführt, fotografiert und äh, Menge Spaß gehabt. Ja, also wir waren eine Gruppe von drei, wir hatten eine Moderatorin gehabt, ich war hinter der Kamera und da hatten wir noch einen Tontypen dabei und ja... Das war auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, das glaube ich. Also ich habe DSDS früher selber verfolgt und ich glaube, da nochmal dann live dabei zu sein und den Blick hinter die Kulissen zu haben, ist da mit sich halt sehr, sehr aufregend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also besonders, wenn man jetzt zum Beispiel äh, bestimmte Promis da hier irgendwo hinten sitzen und du drehst dich gerade so um und dann sitzt da irgend so so ein ein Promi und du so... Okay, ähm, soll ich den jetzt anreden oder nicht? Oder was, guckt er mich an? Oder die Sache ist die, die Promis sind eigentlich so wie du und ich. Da ist kein großer Unterschied. Klar, die ticken ein bisschen anders, ne? aber man kann schon mit denen ganz cool reden.
1: Das glaube ich. Ja, du hast eben die Formulierung selber gesagt. Du hast es vom Cappuccino-Boy zum Creative Producer geschafft. Welche Eigenschaften waren da für dich besonders wichtig, dass du es schaffen konntest?
0: Also man sollte schon sehr selbstbewusst sein, ähm, sagen wir mal so, äh, man soll schon eine bestimmte Vision haben, äh, dass man, und ja wie gesagt, selbstbewusst haben, weil ich glaube, Erfolg oder erfolgreich zu werden, kommt nicht das, was man hat oder man gerne möchte. Es ist mehr die Person, die daran arbeitet, also für meine Meinung. Das sind halt die, die Punkte, die ich für wichtig halte.
1: Okay, du bist schon sehr lange selbstständig, freiberuflich unterwegs und hast dann aber 2019 deine eigene Produktionsfirma Redbridge Production gegründet. Woher kam diese Entscheidung?
0: Ja, ich habe diese äh, Produktionsfirma ins Leben gerufen, weil ich auch mehr von meiner Kreativität herausbringen wollte. Hört sich ein bisschen Klischee an, aber vielleicht bessere Kunden haben wollte und äh, natürlich einen bestimmten, sagen wir mal, okay, gut, einen bestimmten Status kann man nicht sagen, aber weil, wenn man sowas aufbaut, zeigt auch natürlich, dass man Erfolg haben will und Be- Erfolg kriegt. Man sieht die Firma oder die Person auch ganz anders, als wenn man jetzt freiberuflich irgendwo rumläuft und sagt, hör mal, ich bin Kameramann und äh, hast du Bock, hier irgendwas Kreatives zu machen? Auch hier allerdings, ich nehme 500 Euro. (lacht) (lacht) Also dann ist schon mal irgendwie schöner, äh, als Produktionsfirma seriöser angesehen zu werden.
1: Und hat sich seitdem irgendwas verändert? Also hast du diese Ziele auch erreichen können, die du dir vorgenommen hattest?
0: Die Ziele, ähm, die enden ja eigentlich nie. Jeder hat, glaube ich, Ziele, die äh, man hat, und ja, also es sind einige Ziele schon angekommen und äh, das bedeutet auch jetzt äh, kontaktmäßig. Das heißt, dass man ja auch selber mit verschiedenen TV-Sender in Kontakt kommt, äh, verschiedenen Agenturen, die halt in verschiedenen Art und Weise deren Projekte dann halt zusammenfassen und sagen, hör mal, ich würde gerne mit dir äh, zusammenarbeiten, äh, Ronnie, weil ich sehe, dass du eine seriöse Produktionsfirma hast, die halt diese Themen hat und dafür brennen wir auch.
1: Was auf jeden Fall richtig krass ist, finde ich. Du hast im vergangenen Jahr drei Kurzfilmpreise gewonnen, unter anderem den Berlin Shorts Award und den Rome International Movie Award. Richtig krass, läuft bei dir. Was ist dein Geheimrezept?
0: Ich glaube, es gibt nicht so wirklich so ein Rezept bei mir. Also klar Man kann jetzt sagen, dass es die Kamera ist, die Produktion ist oder jetzt wie man halt seine Schauspieler hat. Ich glaube, bei mir ist es halt so, dass ich Filme drehe oder produziere, die halt Menschen anfassen, die halt sagen, okay, gut, ich gucke mir diesen Film an, weil ich mich damit befassen kann thematisch. Und ja, also wir haben auf jeden Fall sehr Glück gehabt, viel Glück gehabt und äh, hammer schön, finde ich. Und äh, ja, also in Italien bester romantischer Film, in Deutschland halten Berlin äh, für den besten kurz und in Chicago war es halt der beste Pilot und haben einige andere ähm, zweite und dritte Plätze auch gemacht und freuen uns natürlich und äh, das macht uns natürlich sehr stolz. Aber es, das bewegt uns als als Filmemacher, mehr zu machen. Genau.
1: Das war ja dein Kurzfilm Time After Time, der ausgezeichnet wurde. Und äh, Ausschnitte daraus können wir auch gerne mal in den Show Notes äh, verlinken, sodass unsere ZuhörerInnen sich da auch selber mal ein Bild zu machen können, wie denn ein mehrfach ausgezeichneter Kurzfilm aussieht. Zum Schluss möchte ich gerne mit dir noch... Einmal über deinen Workshop in der Medienwerkstatt Bonn sprechen. Filmdreh an einem Tag heißt der und der findet am 14. Mai statt. Die Veranstaltung darf ja auch bei uns hier vor Ort in der Medienwerkstatt stattfinden. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was hast du an dem Tag mit den TeilnehmerInnen vor? Beziehungsweise ein Filmdreh ist ja auch eigentlich ein relativ großes Vorhaben. Was kann man da alles in einem Tag schaffen?
0: Also... Gerne würde ich erstmal so eine Runde haben, wo Leute sich erstmal kennenlernen, was sie gerne selber vorhaben in deren Berufsleben, damit ich das ein bisschen über den Überblick habe. Man kann gerne darüber erzählen, was eine Produktion beinhaltet, wie der Vorgang ist und was man vielleicht braucht. Es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen einem Kurzfilm Mittellangfilm und Langfilm, das werde ich dann auch ein bisschen erzählen. Vielleicht machen wir auch mal so einen ganz kurzen Blick über verschiedene Kameras, die man mal benutzen darf oder kann. Und dann wenn wir natürlich noch Zeit haben, was ich hoffe, vielleicht in so einen kleinen Dreh zu machen, je nachdem, wie viele Leute natürlich da kommen. Ja, würde ich dann so einen kleinen 5 2 zweiminütiger wahrscheinlich dann mit allen zusammen machen. Ja, ich glaube, das wäre es so.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig cool, vor allem wenn man dann auch selber in einer kleinen Gruppe einen, einen Film produzieren kann, was man ja vielleicht so im Alltag nicht so oft machen kann. Zum Schluss noch, welche drei Tipps möchtest du den NachwuchsmedienmacherInnen mit auf den Weg geben wollen?
0: Drei Tipps, das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut zu formulieren, naja, schauen wir mal so. Also drei Tipps ist es natürlich so, geh immer nach deinem Gefühl, mit wem du zusammenarbeitest, dass die Person oder die Gruppe äh, deine Vision, deine Kreativität und halt deine Leidenschaft versteht, weil es hart ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man halt kaum kennt und wie es immer so ist, es sind so viele verschiedene Menschen in so unserem Set, dass man halt nicht weiß, mit wem man halt wirklich zu tun hat. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Zweitens, setz dich mit den Medien-Committees ein. Also, was ich damit meinte, ist, mach dich schlau und komm in verschiedene Gruppen rein, ob das Filmgruppen sind, ob das jetzt Networking-Events sind oder ähm, Organisationen. Ne? Also, je nachdem, was deine Interessen sind, mach dich dann halt da ein bisschen schlau. Drittens, Mach dir ein eigenes Portfolio. Mach dir eine Webseite. Mach einen Social Media Account. Ob das jetzt Facebook ist, ob das jetzt Twitter ist oder ob das jetzt Instagram ist. Und ähm, ja, ob da, oder wenn du gerne so ein Team haben willst, so ein kleines Team, ja, such dir die Kontakte und mach sowas. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Ja, vielen Dank für deine Tipps, lieber Ronny. Und ja, auch vielen Dank für das äh, Gespräch. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vor allem, dass wir das auch mal hier vor Ort in der Medienwerkstatt wieder führen konnten.
0: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch von von meiner Seite aus. Also es ist immer sehr schön, mal äh, hinter einem Mikrofon zu sitzen und ein bisschen was von mir selbst zu erzählen, was mir eigentlich manchmal oder sehr schwer fällt, weil ich halt äh, schon so ein... Typ bin, der sich gerne unterhält, aber dann aufgeregt ist, wenn es dann um mich selbst geht oder jetzt vor der, vom vom Mikrofon.
1: <lacht> aber du hast es sehr gut gemacht. Also es hat sehr Spaß gemacht, dir zuzuhören und es war sehr interessant, was für Einblicke du uns geben konntest heute.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Am 14. Mai findet Ronnys Workshop Filmdreh an einem Tag bei uns in der Medienwerkstatt Bonn vor Ort statt. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau doch mal in die Shownotes. Dort findest du den Link zur Anmeldung und alle weiteren Infos. Und mit dem Freundschaftscode Hollywood kannst du wie immer eine Person kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Wenn du jetzt noch Fragen, Anmerkungen oder Feedback hast, dann schreib mir doch gerne auf Instagram. Du findest mich dort unter deinweg in die Medien. Ansonsten verabschiede ich mich und freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao. Medienwerkstatt Bonn.